0: Puhe ja Ylearena, länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, kymmenen kaupunkia.
1: Ensimmäiseksi varmaan jäi mieleen, kun tulin melko myöhään illalla ja minut haettiin lentokentältä ja kun tulin ateenan keskustaa, niin näin suunnattomana kohoavan akropoliin iltavalaistuksessa, joka oli paljon suurempi ja korkeampi kuin olin luullutkaan. Tämä oli 1989.
0: Ja mitä siis menit tekemään silloin Ateenaan?
1: 1989 menin kolmen kuukauden kurssille, jota piti silloinen Ateena-instituutin johtaja Jakob Ja siitä sitten suhde Ateenaan jatkui niin että kokonaisuutta tuli noin 11 vuotta.
0: Tuliko silloin heti tunne, kun näit sen komean kukkulan siellä, kuten tuossa kerroit, että tännehän pitää päästä takaisin?
1: Ei ehkä vielä siinä tullut. Se tuli sitten myöhemmin, kun tämä toinen vaikutelma, joka oli Atenasta, oli se, että se on hyvin kaukana Euroopasta, muistuttaa enemmänkin Aasiaa, taikka Lähi-Itää ja sen liikenne on kaoottinen ja siellä on hirvittävän likaista ja siellä voi tapahtua ihan mitä tahansa, niin se herätti valtaisen kiinnostuksen.
0: Olet tosiaan ollut Suomen Atenan instituutissa kahteenkin otteeseen viisi vuotta johtajana 2010-luvun vaihteessa ja apulaisjohtajana jo 90-luvun alussa. Oliko kaupunki muuttunut paljon parissa kymmenessä vuodessa?
1: Täytyy sanoa, että oli, oli muuttunut aivan valtavasti. on muuttui hyvin paljon siinä vaiheessa, kun olympialaiset myönnettiin kaupungille 2004. Ja se eli tällaista suurta taloudellista kuplaa, joka sitten romahti myöhemmin, mutta tämän kuplan vaikutuksesta rakennettiin metro valmiiksi. Keskustan arkeologiset alueet yhdistettiin kävelykaduilla, jotka on todella kauniita. Ja liikennejärjestelyt muutettiin niin, että keskustassa nimenomaan Akropoliin ympäristössä ei saa ajaa autolla, joka rauhoitti kokonaan sen hienon alueen ja, ja tällä tavalla niin kuin visuaalinen ilme, kun sinne tulee siitä aikaisemmasta 1990-luvun maailmasta, niin oli aivan toisenlainen ja, ja tuli semmoinen tunne, että kaupunki on muuttunut erilaiseksi, lähes kokonaan toiseksi siinä keskustan alueella. Ja tällä hetkellä kun sieltä sitten 2013 lähdin pois ja olen jälkeenpäin käynyt, niin se on muuttunut sitten lyhyessä ajassa vielä enemmän.
0: Miten se on muuttunut?
1: Lama on luonut tämmöisiä osuuskuntia, jotka muuttavat kaupunginosia, koska julkinen hallinto ei kovin paljon toimi. Kaupungin asukkaat ottavat hallinnon omiin käsiinsä ja luovat kortteleihin erilaisia. Asukkaille tarkoitettuja tiloja ja paikkoja, ei pelkästään kahviloita, mutta niitäkin on tullut hyvin paljon lisää.
0: Kerroit tuossa jo, että se on todella paljon muuttunut. Millainen se oli siis 90-luvulla? Kerrotko vielä vähän lisää siitä?
1: Se oli liikenteellisesti kaoottinen. Joka paikka oli täynnä autoja. Se oli hyvin pölyinen, hiekkainen, huono ilmainen, siellä oli huono hengittää. Kadut olivat roskaisia. Siellä oli suunnattoman paljon ihmisiä joka paikassa. Ja sitten pieniä sellaisia keitaita, jossa luuli olevansa jossain melkein paratiisimaisessa oloissa, että se on hyvin, hyvin ristiriitaista kaiken kaikkiaan.
0: Ja tämä ristiriitaisuus nimenomaan viehätti sinua vai?
1: Nimenomaan se oli se, joka jollain tavalla... Aiheutti tällaisen ihastumisen ja rakkauden siihen kaupunkiin. Se ei ollut tylsä ja siellä voi oikeastaan kokea mitä vain.
0: Kuinka paljon olet käynyt siellä viime vuosina?
1: Pyrin käymään joka vuosi, joskus parikin kertaa vuodessa, mutta valitettavasti ei kauhean pitkiä jaksoja, että maksimissaan se on ne pari viikkoa aina kerrallaan.
0: No voiko klassinen filologi koskaan tavallaan olla turistina Ateenassa ja Kreikassa vai tuleeko matkasta aina työhön liittyvä tutkimusmatka?
1: Se onkin vaikea kysymys. Se ei ehkä ole niinkään niinkään koskaan ihan työmatka, mutta se alkaa olla jo niin toinen koti, että siellä on vaikea olla turistina Sanoisin näin, että aina kun palaan Ateenaan, niin sellainen toinen kanava on heti päällä ja on sellainen tunne, että en ole ollut pois oikeastaan missään vaiheessa. Se on hyvin semmoinen kylämäinen kaupunki, vaikka siellä on viisi miljoonaa asukasta tai enemmänkin. Kaupunginosat ovat hyvin omalaatuisiaan ja kaikki kauppiaat yleensä ovat samat koko ajan. Joten kun menee sinne, niin he kysyvät jaa oletko ollut poissa, Et ei olekaan näkynyt viime aikoina, jo, jos ei luo kotiin tulon tunteen.
0: Dosentti Martti Leivo me puhutaan Ateenasta, jossa olet asunut useita vuosia. Ää, Ateena ei ole maailman vanhin kaupunki, vaikka vanha onkin, Milloin sen katsotaan syntyneen, tai milloin sinne tuli asutusta ylipäänsä?
1: Sen verran, kun tiedän varhaisimmasta arkeologiasta, niin niin siellä on ihmisasutusta kivikaudelta, ainakin neoliittiselta ajalta, paleoliittisestä en ole ihan varma, mutta neoliittiselta ajalta asti se on ollut asuttu jollain tasolla, ja sitten... Noin 2000 vuotta ennen me alkua, niin siellä on ollut pysyvää kyläasutusta.
0: Ja tämä asutus taisi keskittyä ensimmäisenä juuri akropolis
1: Kyllä, se on ö, maamerkki ja siinä on ollut se hyvä puoli, että sieltä saa vettä, jolloin ihmiset on voinut asettua sinne asumaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun se on myös helposti puolustettavissa.
0: No milloin siitä tuli varsinaisesti kaupunki?
1: Se alkaa muuttua tämmöiseksi hyvin, hyvin kaupunkimaiseksi tuossa, kun sanotaan geometrisellä ajalla, joka on noin 700 ennen me alkua ja, ja, ja siitä eteenpäin, jolloin se rikastuu kaupankäynnillä ja, ja nimenomaan merenkululla. Meren Tulee tällaisen keskeiseksi paikaksi ja pikkuhiljaa akropolis ja akropolin ympäristö täyttyy erilaisista pienasutuksista, joka sitten pikkuhiljaa muuttuu kaupunkimaisemmaksi.
0: Ja Tarun mukaan Atene Jumalatar voitti kaupungin herruuden jumala Poseidonilta. Kerrotko vähän tästä?
1: Niin se hän on aika, aika mielenkiintoinen siinä. Atene ja Poseidon tavallaan taistelevat siitä, kumpi saa ottaa tämän hienon Atenan, joka nimi ei vielä silloin ollut Atena, kaupungin suojelukseensa. Ja Poseidon lahjotti iskisalammallaan kaivon Akropoliille, mutta myytti kertoo, että kaivon vesi ei ollut kauhean hyvää, se oli hieman suolaista. Ja Atene puolestaan lahjotti olivipuun jonka hedelmillä, eli oliivilla ja oliiviöljyllä Ateena sitten pystyi rikastumaan ja, ja näin silloisen myytin mukaan kansalaiset antoivat tämän suojelusjumalan tehtävän Ateenelle ja sillä tavalla kaupunkikin sai sitten nimensä.
0: Entä se paljon puhuttu Ateenan kaupunkivaltion demokratia, milloin se sai
1: Demokratia syntyi pikkuhiljaa sillä tavalla, että Attikan alue, joka kuului Ateenan vaikutuspiiriin, niin jaettiin hallintoalueisiin, joiden nimi oli Fyyle ja demos. Ja näitä Fyyleet, Fyyleet vastas suurin piirtein läänejä ja demokset kuntia. Ja tässä ennen alkoi 400-luvun alkupuolella, Lainsäädäntö muuttui sellaiseksi, kun aikaisemmat niin sanotut tyrannit, yksinhaltijat oli tapettu, murhattu tai pantu viralta, niin lainsäädäntö muuttui demosvaltaiseksi. eli nämä kunnat, eli demokset valitsivat edustajan, joka tuli, jotka kokoontuivat Ateenaan ja, ja päättivät asioista. Ja tästä sitten tämä demokratiaa nimi, eli kunnallisvalta, joka sinänsä oli hyvin kaukana demokratiasta, mutta... Siinä mielessä, kun se parlamentaarisena demokratiana tunnetaan, mutta kuitenkin loi perustan tämmöiselle kansanvallalle tietyssä muodossa.
0: Entä klassisen antiikin aikana ylipäänsä? Millainen oli Ateenan asema?
1: Siinä kultakaudellaan, joka oli juuri tämä 400, 400 luku oikeastaan, niin... Atena rikastui valtavasti laivaston saavulla ja loi melko suuren imperiumin ja sen asema oli kiistattoman johtava yhdessä sitten tämän myöhemmän kilpailijansa ja, ja sotakumppaninsa Spartan kanssa, että nämä kaksi tavallaan kohosivat näissä polisyhteisöissä eli kaupunkiyhteisöissä johtavaan asemaan.
0: Ja tosiaan Atena päätyi sotimaan Spartan kanssa. Kertoisitko vähän tästä sodasta?
1: Niin se oli kyllä hyvin tuhoisa oikeastaan koko tälle alueelle ja varsinkin Atenalle. Että se syntyi Atenalaisten arrogansista ja, ja, ja tällaisesta... Muita kunnioittamattomasta politiikasta, imperialistisesta voisi sanoa nykyterminologialla. Ja herätti närää muissa kaupunkivaltioissa, jotka sitten Sparta, tai he pyysivät Spartalta apua Atenaa vastaan. Ja näin, näin sitten syntyi tämmöinen kahden suuren sotilasliittoutuman välinen sota, joka kesti 30 vuotta ja jonka aikana... Ateenassa vallitsi rutto, joka tuhosi kaupungin väestöstä, joidenkin mukaan yli 50 prosenttia. Atena oli piiritettynä ja, ja Sparta piti huolen siitä, että maa yhteyksiä ei ollut. Ainoat yhteydet oli merelle, jolla se kyllä säilyi ja pysyi hengissä, mutta olivipuut katkottiin ja, ja poltettiin. Joten se toipuminen sodasta kesti sitten kauan ja maanviljelystä tai tämä... Oliviviljelys kärsi huomattavasti.
0: Jos sitten tullaan lähemmäksi ajanlaskun alkua, millainen Atenan asema oli hellenistisellä ajalla?
1: Ja se joutui sitten Peloponisalaissodan Atenalle niin huonon lopputuloksen kannalta niin asemaan, jossa sillä ei ollut varsinaista poliittista johtoasemaa. Sillä oli kyllä henkinen johtoasema edelleen ja, ja esimerkiksi retoriikka, filosofia kehittyivät Ateenassa huippuunsa. Mutta poliittisen aseman se menetti ja se joutui vähitellen ä, yhä enemmän ja enemmän muiden hallittavaksi, varsinkin sitten kun Makedonia, siis antiikin Makedonia ja nimenomaan Makedonia silloinen hallitsija nimeltään Filippos joka oli tällainen ekspansiivinen hallitsija, joka valloitti sitten Manner-Kreikan ja, ja hänen jälkeensä hänen poikansa Aleksanteri Suuri sitten koko lähes tunnetun maailman Kreikasta itäänpäin ja etelään. Ja tämän seurauksena sitten Atena joutui myös makedonialaisvaltaan 200-luvulla ennen ajalaskun alkua ja tavallaan menetti sitten lopullisesti itsenäisyytensä.
0: Ja. Jossain vaiheessa Atena päätyi myös Rooman vallan alle. Eikö totta?
1: Joo, tämä tapahtui sitten, kun tämä hellenistinen Aleksanterin jälkeläisten joukko sotimalla toisiaan vastaan loputtomasti, niin heikentyi niin, että Rooma onnistui voittamaan viimeisimmätkin siinä 160-luvun. Nurkilla, pyydän taistelu taisi olla 164, jossa viimeinenkin näistä hellenististä monarkeista hävisi Roomalle. Ja ne tämän jälkeen Kreikka jaettiin Rooman provinssiksi. tuli kaksi provinssia, Jakajan provinssia ja Makedonian provinssi muistaakseni. Ja silloin oli lopullinen itsenäisyys mennyt.
0: Ja Rooman valtakunnan jakautuessa, jos sitten hypätään aika paljon ajassa eteenpäin, Ateenasta tuli osa Itä-Roomaa, Byzantin valtakuntaa myöhemmin.
1: Kyllä näin kävi ja asukasluvultaan se kutistui hyvin pieneksi, että siitä tuli tämmöinen uuden kaupungin kokoinen pikkupaikka taikka kylänen.
0: Mitä muuta se merkitsi Ateenalle?
1: No se sillä ei ollut enää mitään merkitystä, mutta se säilytti tämmöisen yliopistokaupungin maineensa edelleen ja siellä Harrastettiin edelleen korkeaa koulutusta, eli siellä oli filosofikouluja ja siellä oli myös uskonnollista toimintaa, hyvin esimerkiksi askelpioksen kulttia ja, ja hyvinkin paljon tällaista. Ja, ja roomalaiset mielellään lähettivät rikkaat perheet lapsiaan opiskelemaan Ateenaan edelleen vielä aika myöhäänkin asti. Eli mihin asti? No kyllä tuonne niin varmaan 200-300-luvulle asti. Byzantin aikana sekin on niin pitkä, kuin se on tuhannen vuoden jakso, mutta, tota, mutta siinä alkuvaiheessa niin Ateena oli vielä olemassa. Siellä oli korkeatahoista myöhäistä uusplatonista filosofiaa, ja siellä oli myös Asclepioksen kulttia vielä kristillisinä aikana. Mutta sitten 600-luvusta, eteenpäin tuonne ristiretkiin asti tuohon luvulle niin se lähes kuihtui olemattomiin.
0: Ja Osmaniajalla kaupungin väkiluku ilmeisesti laski jälleen, ja kaupunki taantui muun valtakunnan mukana 1600-luvulla?
1: Näin, näin kyllä oli. Tosin Atenalla oli Osmanin imperiumissa hyvinkin hyvä asema, jos ajatellaan hallinnollisesti. Nimittäin Atenaa hallitsi sultaanin henkilökohtainen edustaja, joten Atena oli suorassa suhteessa Osmanin imperiumin korkeimpaan johtoon sillä tavalla, että sultaanin haaremin pääeunukki, joka oli yksi niistä kahdesta henkilöstä, jolla oli mihin vuorokauden aikaan oikeus vaan mennä sultaanin puheelle niin hän vastasi Ateenan hallinnosta ja oli siis tämän Ateenan käskynhaltijan esimies. Joten Ateenan hallinnollinen tilanne oli varsin hyvä. He saivat kontaktin sultaan ja tämän myös auttoi heitä monessa tapauksessa. Sitten tämä tavallaan myöhempi, myöhempi vaihe, jossa sitten nykykouluissa kerrotaan tästä Osmanien hirmuvallasta, niin sen syyt ovat sitten ihan muualla.
0: Jos hypätään sitten 1800-luvulle, luin jostain, että silloin Ateenan antiikin aikaiset muistomerkit olivat rappeutuneet niin pahoin, että niiden säilymisen kannalta ajateltiin viedä ne pois maasta, ja osa jopa vietiin.
1: Näin on, ja ja Osmanivalta oli silloin 1800-luvulla jo melko heikko ja he miellään maksua vastaan luovuttivat aarteet, jotka heille ei juurikaan mitään merki, merkinnyt. Ja, ja tällä tavalla sitten myös ä, Akropolista pystyttiin tuhoamaan suht kohti häpeämättömällä tavalla valehtelemalla myös tänne osmaniallinen hallinnon korkeimpaan johtoon niistä tarkoituksista, millä, mitä tällä... Länsimaisella antiikista kiinnostuneella joukolla oikeastaan oli, varsinkin nyt britannialaiset olivat tässä etusijalla.
0: Sitten 1834 Atenasta tuli vastasyntyneen Kreikan pääkaupunki ja seuranneina vuosikymmeninä kaupungista rakennettiin uusklassisen arkkitehtuurin pääkaupunki. Eikö totta?
1: Kyllä ja, ja tässä varmaan vaikutti melko paljon juuri tämä. Henki, jonka luojia olivat sitten nämä länsimaiset intellektuellit, ja siinä nyt sitten taas Englanti näyttelee hyvinkin positiivista roolia, eli Lordi Byron ja hänen hengenheimolaisensa toitottivat kreikkalaisille, että te olette helleenejä. ja teillä on kunniakas ja upea menneisyys siis kun siihen asti kreikkalaiset olivat olleet roomalaisia, Romei. ja Tämä Helleni tarkoitti heille pakanaa, ei kristittyä, joiden kanssa he eivät halunneet olla missään tekemisissä jostain jo tuhat vuotta aikaisemmilta ajoilta asti. Ja kun heille sitten valkeni, että he ovat tällaisen upean historiallisen jatkumon, ainakin noin mentaalisia jälkeläisiä, jos eivät aivan geneettisiä tai fyysisiä jälkeläisiä, niin ja sitten palkkasivat aikansa kuuluisimpia arkkitehtejä, joista Hanssenin velikset, tanskalaiset Hanssenin velikset olivat Euroopassa kovassa huudossa tähän aikaan. Ja, ja he, he sitten loivat uusklassisen hienon keskustan atenaan.
0: Dosentti Martti Leivo, me puhutaan Ateenasta, jossa olet asunut useita vuosia. Milloin oli mielestäsi kaupungin kulta-aika?
1: Jaa, jälleen hyvin vaikea kysymys. Jos itse jollain aikakoneella matkustaisin, niin minä haluaisin kyllä nähdä Perikleen ajan Ateenan, eli 450-440 välisen Ateenan. Sitten haluaisin nähdä Aristoteleen, Ateenan ja filosofian. Stoalaisten ja epikuralaisten Ateenan, joka ajoittuu sinne enemmänkin 200 näin ennen alkua, Ja sitten haluaisin olla siellä Osmania-aikana ehkä 1600-luvulla. Nämä ehkä eniten ja mielellään kyllä sitten ehkä 1920-luvulla ennen kuin, tai sanotaan, että ennen kuin ensimmäinen maailmansota alkoi, siis 1200-luvun lopulta ja 1900-luvun alussa, niin jolloin nämä arkkitehtuuriset asiat on. Satu valmiiksi, niin se, se vaikuttaa dokumenttien ja, ja maalausten perusteella oleen aika, aika kiintoissa.
0: Onko kaupungin tärkein ulottuvuus yhä antiikin Kreikan muistomerkit ja sitten tämä uusklassinen keskikaupunki?
1: No, toivottavasti näin ei ole. Kyllä, Kreikassa on ihmisiä, jotka pitävät näitä edelleen hyvin Tärkeinä, mutta sitten on iso joukko ihmisiä, jotka haluaisivat kokonaan pois, mikä sekin on väärin. Mutta mä näkisin itse Ateenan tällä hetkellä tällaisena jonkinnäköisenä metropolina idä- ja lännen välillä, jossa molempien kulttuurien parhaat puolet parhaimmillaan kohtaavat ja molempien kulttuurien huonoimmat puolet huonoimmillaan kohtaavat. Ja se tekee kaupungista äärettömän kiinnostavan.
0: No mitä muuta nähtävää tai koettavaa kaupungista löytyy? Löytyykö sieltä aitoa kreikkalaisuutta? Niin tuossa alussa vähän annoit ymmärtää.
1: Löytyy hyvinkin paljon ja ja se taas sitten vaatii ihmiseltä uteliaisuutta, että hän todellakin ottaa bussin tai metron ja menee näihin eri kaupungin osiin ja hakee sieltä sen kaupungin, keskustorin, kaupungin osan keskustorin, joka jokaisessa kaupunginosassa on oma keskustori ja sen ympäristö. Ja käy ja kävelee siellä ja haistelee ja kuuntelee ja syö tavennassa ja juo kahvilassa kahvia tai ottaa olutta ja istuskelee ja katselee. Ne on hyvin erilaisia ja ne on hyvin kiehtovia.
0: Kuinka luonnehtisit kaupungin asukkaita? Pitävätkö he itseään jotenkin vähän fiksumpia kuin muualla Kreikassa asuvia? Usein taitaa vähän näin olla monessa maassa, että pääkaupunkilaiset ajattelevat näin.
1: Kyllä se varmaan näin on. Tosin Atenassa ollaan jollain tavalla maalaisempia ja suvaitsevampia kuin esimerkiksi pohjoisen suuressa kaupungissa Thessalonikissa, jossa ollaan niin vähän... Hienompia ja tyylikkäämpiä ainakin omasta mielestä. Atena on saattaa olla hyvinkin maalainen. Siellä perheen äiti tai perheen isä saattaa aamulla mennä aamutakissa ja toiveleissa leipomoon ja kauppaan, eikä kukaan pidä sitä mitenkään ihmeellisenä.
0: Entä Melina Merkouri, jota on kutsuttu viimeiseksi kreikkalaiseksi jumalattareksi? Kertoisitko vähän hänestä?
1: Hän oli... Osittain vihattu, osittain palvottu, ehkä enemmän palvottu kreikkalainen näyttelijä. Hänen elokuvansa muuttivat kreikkalaisten identiteettiä minusta jopa ratkaisevalla tavalla. He nostivat heidän oman arvon tuntoaan, koska Melina Merkuurista tuli kansainvälisesti tunnettu tähti. Ja Jopa siinä määrin, että hän valittiin Ateenan pormestariksi ja hänen hautajaisensa olivat. Suuri, suuri tällainen koko atenaa yhdistävä kansanjuhla, voisi sanoa, vaikka autojaista olikin kyse.
0: Niin mainitsit tuossa jo nämä talousvaikeudet. Millä tavalla ne näkyvät siellä Ateenassa ja tuntuvat?
1: Konkreettisesti näkyy esimerkiksi liikenteessä autojen määrä on vähentynyt. Sehän on tietenkin turistin ja asukkaan kannalta oikeastaan ihan mukavaa, mutta tarkoittaa sitä, että ihmisillä ei ole rahaa ajaa autolla. Käytännössä. Elämä on rauhoittunut hyvin paljon. Ihmiset istuvat kyllä ulkona, koska ulkonaistuminen on, on Kreikassa kulttuurin elinehto. Mutta he eivät juurikaan käytä rahaa. Eli nämä paikat ei oikein tule toimeen, vaikka niitä on hyvin paljon. Mutta he eivät, tai näiden omistajat eivät hyödy näistä paikkojen pitämisestä taloudellisesti juurikaan. Että siellä on vähän niin kuin olisi teatterissa, jossa jossa kulissit on hienot, mutta heti kun aloittaa keskustelun kenen tahansa kreikan, kreikan, kreikkalaisen kanssa tai jäteenlaisen kanssa, niin kreikaksi, niin parin ensimmäisen repliikin jälkeen, jolloin sanotaan, että kaikki on hyvin ja tosi mukavaa, niin sen jälkeen mutta, ja sen jälkeen käy ilmi, että ei ollut töitä aikoihin, ja lapsille ei ole koulussa kyniä, eikä kumeja, eikä kirjoja, ja, ja näin, ja niin sitten jatkuu. Et, et se on hyvin vaikea se tilanne. Terveydenhuolto on Käytännössä olematon. Yksityissairaalat toimii kyllä hyvin, mutta sinne ei ole tavallisella ihmisellä mahdollisuutta mennä.
0: No, milloin voisi olla mahdollista, että Ateena pääsisi jonkinlaiseen nousuun?
1: No, optimistiset EU-tarkkailijat ovat nähneet jonkinnäköisiä nousun oireita. Kysehän on paljon siitä, että se velka, mikä Kreikalla valtiona on, ei pienene, vaan se suurenee. Ja ne avustukset, mitä EU on Kreikalle antanut, niin palautuvat sitten takaisin lainakorkoina lainan antaneille pankeille tai organisaatioille, joten ne ei hyödytä sitä Kreikan valtiota juurikaan. Ja tämä on nyt aiheuttanut sen, mistä vähän tuossa aluksi mainitsin, että koska valtio ei pysty takaamaan mitään edes koulutusta, niin ihmiset ottavat ne omiin käsiinsä ja nämä osuuskunnat kyllä toimii hyvin ja ne luo myös tietynlaista alkua uudelle varallisuudelle. Ja se saattaa olla se tie, millä Ateenakin sitten taas nousee siitä aika hirvittävästä taloudellisesta tilanteesta, missä se nyt on ollut jo kohta no 6-7 vuotta ehkä, jopa 10 vuotta.
0: Leena Pietilä-Kastreen on kirjoittanut, että 1900-luvun alussa Ateena oli Välimeren Pariisi ja yksi Euroopan hienoimmista kaupungeista. 1900-luvun loppupuolella Outo, Metropoli ja Betonimeri. Mitä sanot tästä?
1: Niin, no se on vähän sellainen kysymys. Mä en muotoilisi asiaa näin. Ö, riippuu vähän siitä, missä päin Ateenaan liikkuu ja mitä sieltä hakee. Onhan se... 1990-luvun lopullakin on ollut pikku Pariis, jos liikkuu oikeilla seuduilla, ja koko ajan se on ollut, en tiedä mihin kaupunkiin vertais, johonkin suureen lähinnän kaupunkiin, niin riippuen sitten alueesta, missä on ollut. Myös täällä 2000-luvulla tietyt alueet ovat todella hienoja, Aivan, aivan siis älyttömän hienoja ja siellä asuu todella rikkaita ihmisiä ja, ja tietyt alueet on todella kurjia ja siellä asuu todella köyhiä ihmisiä ja tällä tavalla siellä sitten eletään niin kuin eri todellisuuksissa.
0: Tässä on jo vähän tullutkin tätä, mutta kuinka luonnehtisit Ateenan sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on
1: sielu? Se on hieno kysymys. Se on ehkä minulle ollut aina sellainen Semmoinen kaupunki, jossa on rumuuden estetiikka viety huippuunsa. Eli siellä se on joillakin alueella niin ruma, että sitä on lähes mahdotonta kuvitella. Ja kun kulkee muutaman askeleen sen rumuuden keskelle, niin se alkaa näyttää niin suunnattoman kauniilta, koska se on ihmisen luomaa. Käsittämätöntä rummuutta, joka niin kohoaa ja jo sitten melkein tämmöiseen henkiseen asemaan. Ja sitten toisaalta niin siellä on alueita, niin kuin mainitsin, jotka on äärettömän kauniita. Ja se ristiriita on se sielu, se rummuuden ja kauneuden kummallinen yhteys, joka siellä on ehkä enemmän kuin muissa Euroopan kaupungeissa.